Gloria a Dios. Amén. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto se gozaron ayer? ¿Cuánto comieron mucho ayer? ¿Cuánto se tienen que arrepentir? <ríe> Qué interesante, ¿verdad? Uh, lo interesante es que ayer me fijé que todo el mundo está hablando que este nuevo año, que van a hacer esto. Es la misma historia todos los años. Y yo he estado aquí atrás, casi 13, 14 años detrás de este púlpito aquí. Y todos los años la misma cosa, la misma cosa. Dice, este año voy a ser diferente. Este año voy a cambiar. Este año voy a rebajar. ¿Cuántos dicen eso siempre? El deber de rebajar aumenta más libras. Aleluya. Aleluya. Oh, tenemos el grupo de los jóvenes JV a la parte de atrás. Se me olvidó, por favor. I'm so sorry. So, si hay jóvenes eh, de, de 6 a 12, por favor, vayan a la parte de atrás con la hermana Odalí que está te esperando. JV. Amén. Ya ve lo que pasa cuando uno empieza a ponerse mayor. Si te empieza a olvidar las cosas. Se te pone el pelo blanco, se te olvida las cosas. Pero ¿sabes que Lo bonito es que, que está bien ponerse mayor uno. No tienes que avergonzarte. Eso pasa, ¿verdad? Los nenes míos se ríen, mi hija se ríe de mí siempre. La que está aquí siempre se ríe de mí. Dice, papi, you're getting old. I say, okay. He says, but I still got it. I'll still give you a spanking. But anyways, eh, entonces cada año la gente dice, quiero, quiero hacer algo diferente, quiero cambiar, quiero rebajar. Este año quiero leer más, quiero estudiar, quiero leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y todos los años decimos la misma cosa, pero si somos, si somos verdaderos, hay gente que dice, voy, este año voy a comprar una membresía de gimnasio. Solamente va una semana, la primera semana de enero y ya lo olvídate de todo. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos son culpables de eso? ¿Verdad? Entonces todos los años somos así, pero una de las cosas que yo le digo a usted es que necesitamos la ayuda de Dios. Que el Señor nos ayude, que nos dé fuerza físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Necesitamos eso más que nunca. Los días se están poniendo más oscuros más duro yo, yo entiendo yo, yo he hablado con muchos de ustedes ustedes me dicen lo que están pasando muchos de ustedes están pasando problemas matrimoniales este, problemas en su trabajo problemas de salud y yo entiendo yo estoy contigo también yo tengo mis batallas también como ustedes y, y, pero lo que sí sé es que Dios es fiel y aunque pasamos por dificultades aunque pasamos por sea lo que sea por enfermedad, sea lo que sea, Dios es fiel y Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dáselo, dáselo fuerte, Señor. Y una de las tradiciones que también tenemos nosotros es que el primer del año o al final del año, todo el mundo empieza a limpiar su casa. ¿Cuántos cuánto empezaron o no lo terminaron? arrepiéntate cabezón entonces que empezamos todos los años voy a limpiar mi casa este año voy a cambiar todo empiezas a limpiar y empiezas a sacar a botar cosas y algunas veces lo que pasa es que nunca terminamos ¿verdad? ¿cuántos son culpables? a mí yo soy también culpable de eso entonces limpiar la casa 
es tan importante, pero una de las cosas, que te, un problema que tenemos nosotros es que sacamos algo de un lugar y lo ponemos en otro rincón. Yo no soy el único, gracias a Dios. Yo sé que mi esposa me está mirando. Sí, I'm not the only one, baby, I told you, I'm not the only one. Entonces, hay gente que sacan algo, lo sacan del closet, y lo, del closet del, 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 del cuarto, y lo meten en el closet de la sala. Y de la sala lo meten en la, no sé, un closet en la cocina o en el porche en la parte de atrás, de ahí lo meten en el basement, y del basement lo meten en el ático, y del ático lo tira al garaje. Y son cosas viejas que no necesitamos ya. Son ropa de los 70, ¿quién se pone bell bottoms? Y los platforms. You know, <laughs> coming back, antiques. Un día voy a venir con bell bottoms. Pero, ¿usted sabía que, que también eso pasa con nuestros corazones también? Tú sabes, en nuestros corazones también, no solamente lo natural, lo físico, pero algunas veces necesitamos una limpieza de nuestros corazones. ¿Puedo hablar sinceramente con ustedes hoy? Sí, porque tengo, tengo que hablar sinceramente. Aquí no estamos para, para hacer entretenimiento y nada así. Muchos de nosotros batallamos con cosas en nuestros corazones. Y, y el Señor quiere limpiar nuestros corazones. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, te pido ayuda, Espíritu Santo, para yo poder comunicar esto con tu pueblo, Señor. Ya yo sé que tú estás aquí. Tu presencia está aquí, Padre. Y ahora, Padre, yo te pido, háblanos. Queremos ser diferentes. Queremos que tú limpies nuestros corazones. Si hay algo mal dentro de mí, quítalo. Y dame un nuevo corazón, Padre. Háblanos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El título de este mensaje hoy es Despeja tu vida en este año nuevo. Despeja, repita conmigo, diga, despeja tu vida en este año nuevo. Diga a la persona que está a su lado, diga, despeja tu vida en este año nuevo. Aleluya. So te voy a dar algunos puntos. Hoy más o menos, hoy es como una enseñanza. Porque sé que hay muchos, usted que está tomando nota, prepárate, saca tu bolígrafo, tu lápiz y empieza a escribir estas escrituras. Yo espero que esto te pueda ayudar a ti en este nuevo año. Y que para el final de este año, tú usted me va a decir, ¿sabe qué? Ese consejo que usted me dio me ayudó mucho. So, punto número uno. Tienes que decidir que quieres un corazón limpio. Si tú quieres despejar algo en tu vida, quiere decir, despejar la palabra es como de sacar algo en tu vida, sacarlo, dejarlo ir. Si tú quieres cambiar tu vida, entonces tiene que decir, Señor, yo necesito, yo necesito un corazón limpio. Muchas veces, yo creo que lo más mayor que nos ponemos, estamos más viejitos, va, va a haber cosas dentro de nuestros corazones 
que tú nunca te fijaste que había algo en tu corazón tan feo como eso. Muchas veces yo paso tiempo meditando, orando, llorando, hablando con el Señor. Y cuando paso tiempo con Él, yo le digo, Señor, enséñame si hay algo mal en mí. Cuando usted le pregunta a Dios, enséñame, Él te va a enseñar algo. Y algunas veces, cuando Dios te enseña algo, algunas veces son cosas feas. Entonces, cuando empiezas a orar, el Señor, o empiezo a orar, el Señor me empieza a enseñar cosas en mí. Yo digo, wow, ¿cómo es posible, Señor? Ya que he estado casi 34 años sirviéndote y todavía tengo esto en mi corazón. Y de ahí le doy gracias a Dios que el Señor me enseña eso. Porque cuando el Señor te enseña eso, es que quiere que tú empieces a desarrollar para que tú empieces a crecer espiritualmente. Amén. So, tenemos que, que decir, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Necesitamos comenzar pidiéndole a Dios que nos limpie, que nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio. ¿Y sabe qué limpia la palabra, qué limpia el corazón? La palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted empieza a leer y a meditar en la palabra, te empieza a limpiar tu corazón. Amén. En el Salmo 51, verso 10, dice la, el David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Miren el Salmo 51, verso 2. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Ustedes saben la historia. David había pecado con una mujer casada. Cometió adulterio y se sentía mal. Y David era un hombre que buscaba el corazón de Dios. ¿Y cómo es posible que rey David, un hombre que se dedicaba a buscar el corazón de Dios, cayó en esa relación sexual con una mujer casada. Nos puede pasar a cualquier persona. Si tú te descuidas, cualquier cosa te puede pasar a ti. So, tenemos que tener cuidado cómo juzgamos a las personas. ¿Están conmigo? Entonces aquí le dice, le dice, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Miren el Salmo 119, verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Déjenme hablar a los jóvenes aquí. Ustedes, mira, aunque tú me veas así, yo antes era joven también. <risa> y... Muchas veces yo, me, eh, yo me, me dedicaba a tener mi mente limpia, mi corazón limpio. Porque quería estar bien para que cuando yo me casara con mi esposa. Y yo le puedo decir a ustedes aquí delante del, del Señor y delante de la congregación aquí. Que yo respeté a mi esposa hasta el día de mi boda. Era fiel, nunca le falté respeto a ella porque yo quería tener un corazón limpio yo quería la bendición de Dios en mi matrimonio entonces usted que es joven tú, tienes, tú quieres vivir una vida 
una, quiere, tiene que vivir una vida íntegra, tiene que vivir viviendo una, el conforme a la palabra de Dios. Usted que es joven, tiene, yo sé que tiene mucha presión, jóvenes. La presión que ustedes tienen hoy es muy diferente cuando yo era joven en los 80. MTV Generation. ¿Te recuerdas? Con the Cindy Lappers, Madonna, todas esas cosas. Era bien diferente. Pero ustedes, o los jóvenes ahora, tienen más estrés, tienen más presión que de ninguna otra generación. So, te quiero dar la palabra otra vez. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 15, verso 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. So, la palabra de Dios te limpia. Leyendo la palabra de Dios te limpia tu corazón. ¿Cuánto dicen yo quiero un corazón nuevo, limpio? Y, y para tener un año nuevo necesitamos un corazón limpio. No podemos tener tanta enojo y tantas cosas en nuestros corazones. Número dos. Aquí viene. Si tú quieres tener un año bendecido y quieres despejar tu vida algo, tienes que limpiar tu boca. Escúchame. Tiene que limpiar tu boca. Muchos de nosotros hablamos muy mal. Batallamos con la lengua. Y no se hagan más santos de lo que son. Porque todos nosotros batallamos con eso. Algunas veces nos enojamos. Estamos especialmente en los matrimonios. Cuando dicen, aleluya. Cuando empiezan a discutir. Algunas veces hablan cosas que no deben de hablar. ¿Por qué me casé contigo? Si tú no sirves para nada. Muérete. Hay gente que habla bien feo. Pero es bueno venir a la casa del Señor, levantar las manos y glorificar a Dios. Pero si alguien te pisa tu callo, ¿cómo te vuelve loco? Empiezas a gritar y a pelear. ¿Verdad? Entonces necesitamos que el Señor limpie nuestra boca. Que quite todas la, la, las cosas malas de nuestra lengua. No debemos estar hablando cosas feas porque somos cristianos. Y aunque venga la tentación que tú dices... Antes que salga la palabra, mejor quédate calladito que te ves mejor. Y muchas veces pecamos así por la manera que hablamos. A los hijos le gritamos y le decía, tú eres igual que tu padre. No sirve para nada. Mejor múdate de la casa y no regreses jamás. No sabiendo que rompe el corazón de tu hijo. Y ahora... Ahora tu hijo no quiere tener relación contigo. Porque están quebrantados. Nuestras palabras deben de ser agradables a Dios. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo tú te suenas cuando usted le habla a los demás? Cuando usted habla en la casa, porque es bien bonito en la iglesia. Hablamos en la iglesia, ¿cómo hablamos? Amén, gloria a Dios, Dios lo bendiga hermano, qué bueno verte, bendiciones, estoy bendecido, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero cuando tú llegas a la casa, ¿cómo tú hablas? 
¿Cómo tú hablas? Yo no te estoy juzgando. Solamente quiero que sepas que te estoy, quiero hablarte la verdad para que este año sea un año de bendición para tu vida. Yo, no, yo estoy hablándote como uno contigo. Porque muchas veces, algunas veces yo he hablado cosas también que no le agrada a Dios. Algunas veces porque en el momento te enojas por una situación o por con tu esposa o tus hijos y algo te dice oh, por la frustración ¿verdad? ¿Cuánto, ¿cuánto sabe lo que estoy hablando? ¿estamos entre familias aquí sí o no? Sí. le dije que esta, esta tarde le estoy hablando la familia de Cristo y usted que me está viendo ahí gloria a Dios bienvenido a la familia de Cristo de Belmont Asamblea de Dios aquí le estoy hablando a la congregación de Belmont Asamblea de Dios entonces, hermanos, tenemos que sacar de nuestra, de nuestra boca el chisme. Porque tenemos, hablamos mucho chisme y empieza a hablar mal de otras personas y empieza a hablar mal de otros matrimonios. El chisme, el chisme, el chisme destruye matrimonios, el chisme destruye a la familia, el chisme destruye a la iglesia también. Porque algunas veces empezamos a hablar cosas en la iglesia que no debemos de hablar. Hermano, te voy a dar, te quiero apoyar aquí. Si hay alguien que siempre está, mírame a mí, no mire a la persona que está a su lado, mírame a mí. Si tú conoces a alguien que siempre está con el chisme, hablando de todo el mundo, hablando de la iglesia, del pastor Nieve, de otra gente, hablan de todo el mundo, pero ellos no dicen, y yo. ¿Usted no conoce gente así? Solamente mírame a mí. Que siempre hablan de todo el mundo. Hablan de los defectos de todo el mundo, del pastor, de la iglesia y de todo el mundo. Pero ellos no dicen, caramba, si yo soy, yo soy peor que esa persona. Y le sacan todas las la mugres de las personas. Hablan mal de todo el mundo. Y nunca dicen, está mal. ¿Cómo voy a hablar de una hermana así? Y usted nunca, los matrimonios, los, los matrimonios que son perfectos. Vamos a ver si hay uno perfecto aquí, gloria a Dios. No debemos de criticar a otros matrimonios que están pasando por dificultades. Porque todos nosotros, especialmente aquellos que han estado casados bastante tiempo, sabemos que matrimonios hace así, sube y baja, sube y baja. Podemos orar por ellos, Orar por las personas, pero no debemos de criticar a las personas. Y el chisme, el chisme es tan feo, porque eso causa herida en la iglesia. ¿Entiende? So, si usted conoce gente chismosa, usted le dice, mira hermanita, con todo respeto, yo no quiero participar en el chisme con usted. Que se sienta avergonzada. Que se sienta vergüenza. Siempre hay, ay, mira, 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 hermana, eh, hermana, oh, usted se fijó el pastor. Mira, mira, el pastor, mira, 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 mira. Mira, hermana, con todo respeto, yo no tengo tiempo para eso ahorita. ¿Por qué usted no ora por el pastor? Él debe estar criticándolo. ¿Así? ¿Ah, o empieza a criticar a un hermano. No me gustó la música. Hermano Penny, siempre tiene la misma música. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Ora por el hermano que Dios le dé nueva relevación, nuevas canciones, gloria a Dios. Amén, pero no debe de hablar mal de los hermanos en Cristo. 
Hermanos, somos familia, somos familia en Cristo. No tenemos tiempo para estar en discusiones y peleas y pleitos y conflictos en la iglesia. Porque eso destruye la armonía del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer aquí. Amén. Amén, seguimos. Entonces, no solamente saca, saca de tu boca el chisme, pero también saca las quejas. ¿Usted conocen gente que son quejones? Siempre se están quejando de todo. Ay, hermano, ¿para qué voy por la iglesia? ¿Y para qué más? Ay, Dios mío, ¿y que por qué no pusieron esto en la iglesia? ¿Y por qué no? Ay, pusieron tanto jal. ¿Usted lo puso? Entonces no lo. No, okay. entonces no se preocupe de eso. Gente que no levanta ni un dedo en la iglesia son los más quejones. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Uy, uh, ya estoy sudando, Padre. Tenemos que dejar esas quejas, siempre quejándote de lo que Dios está haciendo en la iglesia, de las decoraciones, ah, que los árboles son del diablo y que todo. Usted mire, yo no sé, vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Pero te lo digo claramente con respeto, si usted no está haciendo nada en la iglesia, usted no tiene derecho de estar criticando la iglesia. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ay, pero parece que están gastando el dinero mal aquí. En lámparas y todo, y el pastor con camisa nueva y todo. ¿Qué será eso? Se llama regalos de Navidad. Aleluya. Hablando de los regalos de Navidad, te dije que esta, esta tarde quería solamente hablar con ustedes. Quiero dar las gracias a todos ustedes por sus regalos de la Navidad sinceramente de parte de nuestra iglesia de todo lo, el staff de la iglesia nosotros eh, gracias por la colecta que ustedes hicieron de ofrenda especial y también gracias por todos los regalitos que me trajeron aquí me trajeron diferentes regalos el tembleque ropa sea lo que sea gracias sinceramente gracias por todos sus regalos eh, algunas veces eso me hace sentir muy bien algunas veces amén sus so, gracias gracias mira también tenemos que sacar de nuestra boca las discusiones. ¿De qué tú vale estar discutiendo con gente en la iglesia? Las discusiones con otras personas. Trata de buscar la paz con los hermanos. Trata de buscar la paz con todo el mundo. Y déjela. Mira, no hay, no hay punto de discutir algo si no tiene sentido. Ustedes, ¿cuántos aquí están casados más de 10 años? Más de 20, más de 30, mira para allá, más de 40, aleluya, más de 50. A ver quién te ganó, quién te ganó. Ah, mira ya, más de 50, más de 60, más de 55. Wow, gloria a Dios. Ahí lo ganó de 50 y pico de años. Mira, hay momentos que un matrimonio por una cosa tan chiquita, por algo pequeño como que no, no, no compraste el galón de leche o fuiste a, te mandé para que comprara un galón de leche, llegaste con leche, pan, mantequilla, carnitas, tortillas, arroz, habichuela, to, 
y la, y la lista era solamente trae un galón de leche <risa> algunas veces no vale la pena estar en una discusión por algo pequeño para qué uno va a estar peleando discutiendo con una esposa una, la esposa por algo tan tan, tan pequeño Solo, si vas a escúchame si tú vas a tener una discusión que sea algo bueno algo grande, pero para algo pequeñito, ay, pues fíjate, fíjate, ese cabezón, déjalo tranquilo, fíjate, no tengo tiempo para eso. No tienen, no hay, no hay, no hay motivo para estar discutiendo por tontería. La vida es muy corta para eso, pero lo de Dios. Mira, también deja las mentiras. Saca de tu boca las mentiras. Deja de estar mintiendo. Sí, yo, yo era esto, yo tenía esto, yo tenía. Deja de las mentiras ya. No se oye bien eso, la mente, las calumnias también y también las groserías. Eso te ve tan feo como un cristiano, una cristiana, siempre hablando chistes que son groserías, groseros. Oye, oh, mira que la, mira, la hermanita, que la manita se ve así. Eso es grosería. Al mundo, si usted le pertenece al mundo, así tú hablas allá afuera. Pero en el cuerpo de Cristo se hablan palabras edificantes, palabras que glorifiquen y con respeto a todas las hermanos y las hermanas en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que no debemos estar hablando mal de las hermanas o de los hermanos, jamás. Colosenses capítulo 4, verso 6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán que cómo responder a cada uno. Te voy a dar más escritura. Prepárate, aquí va. Lucas 6.45 El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la que la boca si una persona todo hablando maldiciones hablando peleas y hablando que voy a matar que voy a hacer esto y que si no le busco la cuchilla y se la meto por Ay. esa persona no tiene el amor de Cristo está lleno de maldad dentro de su corazón si la persona todo lo que habla es cosas buenas que glorifiquen a Dios me dice que su corazón ha sido limpio por la palabra de Dios Amén. En el Salmo 101, verso 5, al que, a, al que en secreto calumnie a su hermano, lo haré callar que para siempre. Al de ojos activos y corazón soberbio, no lo soportaré. Filipenses 2:14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Colosenses capítulo 3 verso 9 Dejen de mentirse unos a otros Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza Con sus vicios so, No debemos estar con la mentira dentro de la iglesia Mintiendo y mintiendo Se ve feo eso hermano Proverbios 20, 19 El chismoso, diga el chismoso El chismoso traiciona la que La confianza no te juntes con la gente que habla de más. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, cuidado, no hable de más. <risa> Mira, lo dice claramente, dice aquí, no te ajuntes con personas que hablan de más. Porque si tú le hablas, tiene con confianza, 
Usted le habla a una hermana, hermanas con hermanas y hombres o hermanos con hermanos. Tú le dices a un, a un hermano, vamos a poner un hermano, mire hermano, quiero que ores por mí, porque estoy batallando con un poquito con, con el alcohol. Pero de momento el hermano dice, le habla a este hermano, mira que hermano José está batallando con alcohol. Mira, 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 y sigue así. Y ahora cuando entra en la iglesia, todo el mundo te mira así. Dice, ¿por qué me mira la gente así? ¿Qué será eso? ¿Verdad? Es que ya chisme está trayendo y quiere destruir el carácter de esa persona. ¿Están conmigo? Sobre el nombre de Jesús, vamos a dejar el chisme en el nombre de Cristo. Amén, deje el chisme, diga, pues déjalo, déjalo. Uh, Santiago capítulo, capítulo 3, verso 5, dice, así también las lenguas, en su, la, pero así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se encendía se con tan que pequeña chisma. So, la lengua, la lengua es como que prende algo rápidamente. Así, ¡pum! se prende algo. Empieza con el chisme, está hablando. Bla, 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 bla. Número tres, vamos al punto número tres rápidamente. Tienes que limpiar la basura de tu mente. Yo no tengo cable. Yo no tengo cable. Pero voy, he estado hace como una semana, empecé a ver algo. A mí me gusta ver películas clásicas de antes. Me gusta ver las películas de, de, de diferentes comediantes de antes. No me gusta ver las, las cosas de ahora habla muy feo, grosería, así nada. Pero me fijé que algunas veces en los comerciales hay tantas cosas feas. Ahora se ven, antes no se veía esto jamás. Ahora se ven mujeres besándose con otras mujeres. Ahora se ven hombres besándose con otro hombre. ¿Están conmigo? Escúchame. Tenemos que sacar la basura de nuestra mente. Porque mira, cuando usted, vamos a ser, no digas nada, mira, no digas nada. Que hay que, pero algunas veces cuando uno empieza a mirar cosas, esa imagen se te queda en la mente. Si tú ves, ellos saben eso, los comerciales, las películas, que si tú ves algo, algo sexual, ve algo exótico, se te queda esa basura en la mente. Y de momento ahora, el hombre o la mujer empieza a tener fantasía en la mente porque se llenó toda su mente con esa basura mirando a las mujeres desnudas los hombres desnudos o algo feo o la matanza si tú ves a alguien que está ahí lo, lo, siempre matando gente y cortando cuellos y uh, cosas así y you no know, como Jason ¿verdad? Se te queda eso en la mente. So, tenemos que sacar la basura de nuestra mente. Porque la basura en la mente te va a afectar a ti. Y te roba la paz con el Señor. ¿Están conmigo? Mira lo que dice en Romanos capítulo 12. Rápidamente. Romanos capítulo 12, verso 2. No se amorden al mundo actual, sino sean que transformados mediante la renovación de 
su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y, que, y perfecta. Eso es bien importante tener la mente limpia. La mente limpia. Si tú ves algo en la televisión, estás viendo, oh, mire, y, y está una novela ahí y se ve algo bien feo, y pago en nombre de Jesús. Pero, pero no. Si tú no tienes dominio propio, ¿qué vas a hacer? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Punto número cuatro. Tienes que limpiar los rincones de tu corazón. Tienes que limpiar los rincones de tu corazón. Igualmente que en la casa tenemos diferentes rincones, como le dije, diferentes rincones en la casa que tú escondes, que nadie sabe que tú escondes todas tus cosas detrás del chinero, detrás de la cama, ¿ah? lo esconde. Pero usted sabe que con el pecado nosotros hacemos eso también. Tenemos un pecado calladito. Nadie lo sabe, pero usted sabe que estoy hablando. Usted sabe lo que te estoy hablando. Todos tenemos un pecado y usted sabe lo que yo estoy hablando. Nadie lo sabe, solamente usted. Y ese pecado ya lleva años y años y años. Y tú coges ese pecado y lo esconde aquí. Y lo esconde allá. Tu esposa no lo sabe. Tu esposo no lo sabe. Tus hijos no lo saben. El pastor no lo sabe. Nadie lo sabe. Pero tú sabes. Y tú coges ese pecado y lo esconde en una parte de tu corazón. Señor, yo te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón, Dios mío. Yo te lo entrego. Solamente esta parte yo me quedo con este pecado. ¿Están conmigo? Porque ese pecado ha estado contigo por años. Años de que tú eras chiquito. Pero nadie sabe con, con lo que tú batallas solamente Dios. Entonces, lo que te quiero decir, para este nuevo año, limpia todos los rincones de tu corazón. Saca todo eso. Sácalo. Sea honesto delante de Dios. Como David Señor, limpia mi corazón. Si hay algo mal, quita eso, Señor. Yo no quiero eso en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo entrego, Señor. So, ¿Qué puede ver? ¿Qué puede ver? Puede ser que en una parte de tu corazón usted es una persona que batalla con la envidia. Eres una persona bien envidiosa. Puede ser una persona que es bien celosa bien celosa usted no puede mirar a nadie porque ya la persona dice ¿por qué está mirando? ¿por qué está mirando? no puede hacer nada nada será que una parte de tu corazón ese rincón hay envidia hay odio hay resentimiento con alguien en la iglesia ay yo no quiero ver a ese hermano ya esa hermana uh, uh. Ah, ya viene esa hermana para acá no uy, yo no me voy para acá ve y Dios quiere bregar con los rincones de nuestros corazones Él quiere limpiar todo mi corazón yo le digo al Señor Padre saca toda la cosa sácalo límpialo para eso tú tienes que confesarlo y tienes que arrepentirte de ese pecado confiésalo 
y el Señor te perdona. Pero tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que decir, Señor, me confieso este pecado, me arrepiento de este pecado, ayúdame en esta área de mi vida. Amén. Este año será un año diferente para ti si tú empiezas a confesar tu pecado y arrepentirte y deja, deja de estar escondiendo ese pecado. Ese pecado, escúchame, la razón que se te hace muy duro alabar a Dios o venir a la iglesia algunas veces es porque ese pecado te está robando la paz y te sientes avergonzado te sientes culpable, te sientes como que eres un hipócrita, un hipócrita, que ya dice, ¿para qué voy para la... Pero ¿sabes qué? Si tú confiesas, lo interesante es esto, Dios sabe todo, Él, Él, Él te dio el corazón, Él sabe todo lo que está en tu mente, en tu corazón, ¿por qué no, por qué no sé como David y decir, Señor, limpia mi corazón, Señor, límpialo, no quiero pensar de esa hermana así. No quiero pensar de ese hermano así. No quiero mirar a esta persona así. Le dije que estoy hablando hoy, cara, como familia. El Salmo 32, verso 5. Pero si te, te confiesa, pero si te, te confiese mi pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El momento que él confesó su pecado fue libre. Y algunas veces la razón que no nos sentimos libres es porque tenemos una carga tan fuerte por algo. Muchos años atrás, eh, yo estaba dando consejería y vino un señor que vino a mi oficina, un señor mayor, ella se apartió, se, se fue con, con el señor. Pero él me dijo algo bien profundo. Y hay algo que yo no, yo no puedo hablar sobre eso, pero porque lo que la gente me habla es algo privado entre yo y Dios y ellos, nadie más. Pero él me dijo algo tan profundo y era un pecado bien feo que él llevaba en su corazón del 1965 de Puerto Rico. Algo que él hizo allá en Puerto Rico. Y fue algo muy feo, muy mal. Pero eso le afectó tanto a él que toda su vida él cayó en alcohol, eh, eh, no podía tener relaciones con diferentes esposas, todo porque le afectó tanto, tanto. Y antes de morir, él vino y me llamó y dice, tengo que hablar con usted, tengo que hablar con usted. Y yo, ah, pues háblame, don, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Quiero confesar un pecado. Y me confesó el pecado. Y yo le dije, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por su honestidad. Gracias porque yo veo que Dios está trayendo liberación a tu vida. Y hermanos, se confesó su pecado, se arrepintió y estaba llorando y yo lloré con él, pero eso fue el primer paso hacia la libertad. Y fue libre totalmente, se sintió libre delante de Dios. 
un señor que tenía como 80 años, hermano, 80 años. Y dice, yo es que yo llevo esta carga hace como 50 años o más. Y ya me, yo sé que me voy a morir pronto. Me falta poco para vivir. Y yo estoy cansado. Quiero hablarle a alguien. Te quiero hablar a ti, Pastor Nieves. Y empezó a hablarme. Y dijo, pues está bien, háblame. Dice, esto, esto es un pecado muy grande. Me siento avergonzado. Me siento mal. Y yo dije, ¿sabes qué? La vida dice que si tú confiesas tu pecado y te arrepientas, arrepiente Dios. Dios es fiel y te perdona. Así fue. Se, se, se arrepintió. El Señor lo perdonó. Como cinco meses después, lo consiguieron muerto en la casa. ¿Ve? Pero yo sé que en su corazón, ese fue en paz con el Señor Jesucristo. Amén. So, ¿Qué quiero decir? Quiere decir que te quiero, te quiero dejar saber, deja, dale eso al Señor ya. Dáselo al Señor y deje estar con la misma cosa. Dáselo al Señor. Vamos al punto número 5 rápidamente. Tienes que darle un brillo a tu corazón diario. Mi esposa, eh, todos los años, en la mesa de la, de la sala, del comedor, perdona, para las navidades ponemos una... ¿Cómo se dice? Cande, candelabro de vela. Y es algo que yo compré hace como 10 años atrás. Y es de plata. Bien bonito. Es de 1896. Bien bonito de plata. Pero el otro día cuando lo pusimos en la mesa así, estaba negro. Y no debe de ser negro. Debe estar brillante como la plata. Entonces mi esposa me dice, tienes que brillar eso. Entonces empecé a brillarlo, a brillarlo hasta que estaba bien bonito. Pero hermano, el punto de eso es que tenemos que hacer eso con nuestros corazones también. Brillar tu corazón para que no entre el enojo, el sucio. Brilla tu corazón diariamente, diariamente. Brillalo, brillalo, brillalo para que no se te mete el enojo, la amargura, el desánimo. Hay tanta gente enojada en estos días y algunas veces el corazón se le pone, se le pone oscuro y se le pone feo también. So necesitamos brillar nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Vamos al Salmo 67, verso 1. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Mateo 5, 16. Hagan brillar su luz delante de quién? De todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. So, cuando la gente ve tu luz brillar, la gente se acerca más a Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Porque Dios que ordenó la luz, resplandecería las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para, para, para conciliarnos la gloria de, de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. So, mira, ¿quién es el que brilla tu corazón? Cristo. Cristo brilla tu corazón. ¿Cuántos ustedes necesitan un brillo en su corazón? <risa> Gracias a Dios que yo no soy el único. Aleluya. Vamos al punto número 6. Ya estoy terminando. 
Tienes que limpiar tu casa espiritual diariamente para que no se ensucie y para que no se estrese. Durante las navidades, durante los tiempos de fiesta, la gente algunas veces está estresado. Ay, que tengo que limpiar la casa porque va a venir mis hijos, porque va a venir visitante. Ay, va a venir, venir los vecinos de, del lado de casa y que y, y, y estás estresada, limpiando la casa, limpiando la casa, te sientes frustrada, limpiando. Pero si tú limpias tu casa diariamente, a usted no tuviera ese problema. Pero muchos de nosotros esperamos un año. Limpiaron la casa quizás ayer y ahora no lo limpian hasta el primero de diciembre. ¿Verdad? Y así me pasó a mí con la candelabro ese de la vela. Lo limpié una vez así y lo dejé así. Cuando lo vi estaba todo negro. Nosotros hacemos eso también con nuestros corazones. Limpiamos nuestro corazón, pero una vez, un domingo. No, todos los días tenemos que limpiar nuestros corazones, diariamente. ¿Para qué? Para que no esté estresado y estresado y molesto. Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Limpia tu corazón todos los días. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, limpia tu corazón todos los días. Todos los días. Necesitamos limpiarnos diariamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tú sientes que tu corazón se está endureciendo. Si tú sientes que ahora ya tú no tienes el amor que tú tenías antes. Si tú sientes que ya, ya tú no eres la persona de antes. Está un poquito más amargada, más enojada. Cualquier cosa te enoja de cualquier cosa. Hay algo mal. Y yo te digo eso con respeto, que te merece. Estamos viviendo un tiempo que está lleno de estrés. Con nuestros trabajos, nuestra familia, eh, con nuestros negocios, con el ministerio y la gente y los problemas y la, y la gente deprimida y las adicciones, los matrimonios rompiéndose, la gente cometiendo suicidios. Y hay tantos problemas. Pero el único que nos puede ayudar es la palabra de Dios. La palabra nos limpia diariamente. Amén. ¿Sabía usted que dicen que cuando una serpiente, una culebra, Casabel, dice que esa, esa culebra está llena de veneno y cuando la gente empieza a tratar de atacar la culebra porque esa, esa culebra es bien venenosa si te muerde olvídate ahí muere pero dice cuando la tienen así en una en una esquinita un rincón y la, la culebra no sabe qué hacer está ahí dice no sabe qué hacer no sabe qué hacer dice que se enoja tanto que se empieza a morder ¿sabe para qué? para envenenarse la culebra ella misma usted sabe que algunas veces nosotros nos envenenamos nosotros mismos en el momento de estrés ¿sabes cómo lo hacemos? hablando negativo peleando frustrado 
Esto me pasa a mí por ser cristiana. Yo no sé, ¿para qué soy cristiana? No vale la pena. Eh. ¿Eh? Todo me va mal, todo me va mal. Y de momento, ¿qué tú haces? Algo. Y te empiezas a llenar del veneno de cosas feas malos pensamientos del veneno de odio el veneno del enojo te empiezas a llenar de eso necesitamos un corazón limpio y puro amén póngase de pie por favor vamos a prepararnos para la santa cena voy a pedir a hermano Benny que, que que toque la canción Dios se ha sido bueno una vez más just the guitar Ok, está bien. Venga, hermano. Entonces, hermanos, para este nuevo año, para este nuevo año, diga conmigo otra vez, despeja tu vida en este año nuevo. Eso quiere decir, saca cosas de tu vida. Sácalo. Y estamos hablando, yo te estoy hablando a ti en esta tarde te estoy hablando de corazón a corazón. Te estoy hablando de corazón a corazón. ¿Sabes por qué? Porque te amo en Cristo Jesús. Y yo quiero ver la diferencia en tu vida. Yo quiero ver que Dios te bendiga en todo, que sea prosperado en todo. Pero le dije, todo comienza con nuestro corazón. Haga, haga un favor, por su mano sobre su corazón, por favor. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, en esta tarde no estamos aquí para tratar de, de entretener, de hacer un show. Te pido, mi Dios, que tú limpies nuestros corazones. Si hay algo mal en mi corazón, mi Dios, limpia nuestros corazones. Quita todo, todo lo que está mal en mi corazón. Si hay amargura, si hay odio, envidia, si hay resentimiento, tal vez yo no he perdonado a alguien. Padre, ayúdame a perdonar a ese hermano, a esa hermana. Limpia nuestros corazones. Queremos comenzar este nuevo año pidiéndote a ti por un corazón nuevo, mi Dios. Su Padre limpia nuestro corazón, danos un corazón nuevo y limpio. Que tú te glorifiques con nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.